Набирам си лавате. Давай, да, да. Пето глъчкаст, пето каст, глъчкаст, глъчкаст, глъчкаст беше името. Ама днеска, нали? Здравейте, драги слушатели! Вие сте с Глъчкаст. Аз се казвам Виктор. И започвам по невероятно странен начин. Но... <съща> с нас. <съща> Не бягайте, моля ви. Това е поредният епизод на нашия подкаст, който ние правим. Днес а, сме се събрали четирима души. Аз съм Петко. Виктор вече откри. Велика е с нас. Кажи здрасти. Здрасти. Вика Лояне с нас. Кажи чао. Uh, аз, между другото, не святам, че някога сме били във форма, но здравейте. Не, отново, имаше... Отново ни слушате. Имаше, имаше два подкаста, които направихме близко един до друг и да звучаха окей. Okay. Mm, Днес решихме да. да си говорим, обаче за... Ще адекватно. Горе-долу, да. Може да... Винаги, винаги не пречи да направим още един опит. Не. Окей. Okay. Ами, Днес решихме като... да си говорим Яло. за решенията, които взимаме в домовете си за това как да помогнем на околната среда да оцелее. Като а, това да намалиш пластмасата, да си вземеш бамбукови четки за зъби, бамбукова чаша за кафе, да използваш пластмаса за многократна употреба, Защо да спреш да ползваш сламки. Защо се фокусираме върху бамбука? Защото на мен думата бамбук много ми харесва и обичам да ползвам бамбукови неща. Бамбук. Да. Честно казано, освен а, защо толкова много се фокусираме към бамбук, имаме и няколко други въпроса, които са адресирани към абсолютно всички хора тук. А, е, реално нека да започнем с това. Купували ли сте си някога нещо, което е по-еко, по-полезно за природата, а, маркетирано като нещо, което ще спаси целия свят, ако всеки човек си окупува. и продавано. Или по-скоро, какво е последното такова нещо, което си купували, ако помните? А, спомня. Бамбукови четки за зъби. <сък> Аз не помня, защото не съм екобиотип и не си купувам екобио неща. Ние всички живеем в един биотип. Аз имам, може би, един доста дълъг списък с неща, които съм правила или купувала в това отношение, понеже от време на време а, имах моменти, в които се побърквах прекалено много на тази тема. И а, то не са някакви чаши, бутилки за многократна употреба или имаше моменти, в които дори си правех собствени кремчета за лице или съм шишила такива а, памучни кръгчета, козметични, как се наричат дискове. Тези неща, с които си сваляш грима, с цел да не си купувам уния пакетчета от аптеката с многото памучни неща. Да. И всякакви такива неща. Включително и това, че се, постоянно се опитваме да пазаруваме от еди какви си супермаркети или пазари или плоти зеленчук. Или... Да, вместо да пазаруваме от големите а... Което до някъде бих, им, бих казал, че има логика. Да. Не, да, това, това дали да... Дали да пазаруваме от големи или малки магазини е тотално друга тема. И тя е свързана с а, бизнеса повече, отколкото с това да сме зелени. А, 
Петко Моята... иска да каже економиката, обаче не може да се ти каза бизнеса. Не, няма економика, има бизнес. <laughs> Аз мога да разкажа за моите четки за зъби, защото съм изключително горд с тях. Моля те, нямам търпение, да бе. Знам, знам. Не, цялата идея на четките за зъби е наистина да си купим нещо, което е биоразградимо и което да не да изхвърляме по-рядко и съответно да намалим пластмасата, която хвърляме в буклука. Обаче срещнах няколко след като си ги купихме, и те са осъзаемо по-скъпи от нормалните, срещнах няколко препятствия пред това да си купя отново. И съответно новите мечетки за зъби също са пластмасови. Препятствията, ако не твърде лично. Проблем номер едно. Самата четка, направена от бамбук, е биоразградима, но а, власинките, с които реално си чистиш зъбите, все още нямат альтернативи, те все още се правят от пластмаса на еломи. Да, това ще да питам между другото. Това ще е беше един от въпросите. Самите власинки не са биоразградими, а само дървената част на четката. Mm, Другото нещо, което се. Срещнах... Малко по-късно като примери за това какво е абсурдно и какво не е, но да, продължи с другото. А, и другото, което е много по-логично от това да давам повече пари за четки за зъби, е, че просто мога да си изхвърлям пластмасовата четка в кофата за пластмаса. Not quite the same, но да. А иначе ще е малко тъпо. Сещаш, защото в момента, в който трябва да си изхвърлиш четката, трябва да махнеш пластмасовата част от четката, да мек гласинките, да ги изхвърлиш пластмасата mm-hmm. и после да изхвърлиш бамбука като... Няма човек на планетата, който го прави това, според мен. Не, не мисля, че не. на планетата, който го прави това, бъде първия. А технически трябва. А ако ще едва не правилата за правилно рекликвиране. Виктор, няма някой човек, който го е правил, ако някой го е правил, той, той ще бъде първия. Технически това е напълно прав. Абсолютно желязна логика. Иначе другите такива биозелени решения, които сме взимали вкъщи, ползваме чаши за кафе, които са многократни. Не, ако си взимаме кафето навън, не си го правим в обикновена пластмасова чашка. Ами имаме една бамбукова, на която пише животът започва с кафето, чая или мен. И една Това обикновена е пластмасова на HP. Но общо взето това са зелените решения, които сме взели. Добре. А, и пием, и пием вода в стъклени шишета. Всеки път, който чуя многократна чаша за кафе, се, на, се надявам, ако си изпиеш кафето, тя сама да се пълни с ново кафе. Но ви не е точно това. Беге стартъп идейка, я не патентовай го и го направи, ще се ожени за теб. Мисля, че първо ще получа нова награда, защото съм щупил физиката, но все пак. Не, тя се е щупена. Говорейки за това, следващият ми въпрос, който ни интересуваше относно. В случая нас, защото даваме примери лични за всички тия неща, които купуваме и правим. И то е, добре, защо? Защо го правиш? В смисъл, за каква е? Ясно е, че а, логичното нещо е, логичният отговор е да кажеш, да, окей, правя това, защото е глупаво да използвам нещо, което просто ще създава повече и повече буклук в природата и така нататък. Но Реално защо го правим? Защо мислим, че тези неща са, са нещо, което има реален отпечатък върху околната среда? 
И защо, примерно, ако си си купил еди какъв си продукт, като бамбуковите четки, например, защо си купил точно това? Защо смяташ, че използвайки бамбукови четки, по някакъв начин наистина намаляваш количеството буклука, което изхвърляш? Мога да ти отговоря сериозно, мога и несериозно. Кое от двете искаш? Може и двете. Искам двете. Значи започвам с, започвам с сериозното и то е, че просто когато си купувам четки за зъби, които са направени от бамбук, се чувствам прекалено готин, за да е истина. А несериозният ми отговор е, че... Не ще ги Не, нарочно беше. Действително, а... аз съм имал супер много разговори с колеги, приятели и така нататък, именно за това как пластмасата влияе на околната среда, колко пластмаса всъщност изхвърляме и че не е толкова трудно да я ограничиш лично от себе си. Което да, естествено, един човек не означава, че ще спаси океана, рибите или всичко друго, на което вреди пластмасата. Но действително, не ти коства кой знае колко да направиш, да вземеш някои решения за ежедневието си, които да са с по-малко буклук или по-малко пластмаса. Естествено, това, което казах за четките за зъби, да, то е малко по-тъпо решение, защото в крайна сметка не е 100%, но да кажем, че чашата за кафе, която си правя сутрин и излизам с нея и след това си измивам и си връщам вкъщи, е една пластмасова чаша по-малко на ден, която ще изхвърлям. Да, т.е. точно това, което и аз винаги съм мислила, че е главната причина и действащ фактор в това хората взимат такива решения. И то е, че всеки човек до някъде смята или всеки човек, който взима такива решения, до някъде е съгласен с идеята, че индивидуалните хора имат някаква, макар и малка лична отговорност към това да не се замърсява околната среда. И ако може да си намалят собствения отпечатък върху а, промяната в климата и така нататък. Или замърсяването на океаните и на горите и така нататък. <съща> така нататък. Груповите и... хора в сметка на това са голям проблем. А... И, да, и по принцип това не е нещо лошо, защото това е много доб... Доб... за мен е хубаво, че хората смятат, че имат някаква лична отговорност и се опитват да а, действат спрямо нея, но това, за което това, което е проблематично според мен в случая и за, за което ще продължим нали, да говорим след като Икалян се изкаже, е, че това нещо си има и не тъмна страна. Тъмна страна звучи прекалено апокалиптично. Нямам предвид нещо толкова дълбоко, но, да но си има и друга света. Също се да убиваш света. <laughs> не, не, имах предвид, че просто има една друга по-скрита страна, която всъщност Uh, не много хора се замислят за нея или изобщо обръщат внимание и всичко си има и лоша страна в случай и това също има, това също има такава, според мен. Калвиян тръгна нещо да казва, съжалявам. А, не. Коментирах индивидуалните хора. А, всъщност единственото, кое, което ми штукна на е, че може би не е точно четките за зъби са най-големия проблем, но като цяло бързата, както наричам аз пластмаса е нещо, от което можем наистина да ползваме по-малко. Подсадам предвид неща като баркалки, чашки, сламки и унези досадни най-лони, с които пакуваме шишета или държим кенчета бири заедно на сикспак. 
те са големия проблем. Как Петко го спомена преди малко, пластмаса за, дълго, за дългосрочна употреба, it's fine, в смисъл пластмаса е страхотен продукт, невероятно откритие, но това, че не започваме да използваме като заместител на абсолютно всичко друго, дещо има по слънцето, за да си правим неща от него, <към> малко може да изиграе лош шега в дългосрочен план. Именно. А, другото, което е това, което супер много ме дразни е колко много се използва еднократната пластмаса в а, mm-hmm. ежедневните услуги, които ти предлагат а, mm-hmm. заведения, супермаркети и така нататък, защото когато съм на работа, често обядвам в супермаркет, който е наблизо и съответно от топлата витрина ми слагат храната в пластмасова кутийка, която е, изяждам си храната и изхвърлям. И много обичам, когато си поръчам салата, например, сипват ми салатата в пластмасова кутийка, затварят я, след което ми слагат кутийката в нейлоново пликче, да не ми се разтече салатата. Това ми е много любимо. Да опаковат го с, после с малко най-лорно от Иксо. Тук може да се получат междуто от китайските ресторанти, които се предават в храната в картонни кутийки, които са много яки, честно казано. Издържат достатъчно дълго, че да си изядеш манджата, после ги хвърляш и се разградими. Е, да, ма, има ли предвид, че... Китайски ресторан в София ти предлагаш... Може би... Всички останали са с тези полустеропорпло-пластмаса кутийки, които ги използваш. Това не е спонсорирано. А можеше да бъде. А можеше да бъде. Тръсни спонсор. Хаштаг тръсни си спонсор. Ето това беше доста позитивна реклама. Стеропор, между другото, как стои на скалата на биоразградимостта? Между пластмасата и хартията. Е, стеропор е също. Правят го на оризови кехчета и го продават в магазини. Конспирации. <сък> не, а иначе това, което Калян казва за биоразградимите альтернативи на кутии за храна, да, само че имаш следния проблем. Това е голяма верига в супермаркети, в която ежедневно се хранят много голям брой хора. Ако трябва да дават пари за нещо, което им е по-скъпо, съответно, биоразградимите прибори и съдове за храна, ще фалират много бързо. И това е така. Или няма да фалират, но не искат да дават тия пари, защото никой не ги задължава. Да, Фернав, това е другата страна. А, тук вече мисля, че самоинициативата играе много важна роля. Ние сами може да си казваме, сипете ми ето в тази кутийка. Да. Да си носим кутийка. Всъщност да... не можем. Не можем ли? Ами... Не ли Трудно е да се стигне до там, защото тези супермаркети продават храната предимно на килограм. Съответно, mm-hmm. трябва да ти тарират кутийката. Трябва да се занимават да ти тарират кутийката. Преди да ти си... Тарират да беше да извадат а, колко тежи от крайното тегло на продукта. Да, точно така. И... Тъй години. В смисъл, цъкаш едно копче, то става на нула и после слават отгоре нещата. Ар, Именно. Да, бе, Аре, стига. Моля те, отиди го обясни на Леля си, която работи там и, и е сърдита на живота. Отиди да и кажеш, може ли да ми сипете в моята кутийка. Знаеш къде ще ти набута кутийката? Това ще ти набутам кантара, ако го направи. Нека не забравяме, че... Да, кажи. Не. Честно казано, аз не виждам толкова сериозен проблем по принцип с а, пластмасата като цяло. Пластмасата е доста добре рециклируем материал 
И освен това, стига да се рециклира адекватно, да? Освен това, може да използваш много-много пъти подред, което по принцип е доста оферта. А, освен това, имаш определени видове пластмаса, които, са, а, които не задръжат бактерии, които са много по-ефективни от а, доста голямо количество други материали. Примерно имаш а, много видове медицинска пластмаса, които а, са направени по такъв начин, че че просто да не задържат бактерии и други кофти неща. Да. Пластмасата е доста по-добре, отколкото бамбукови чашки, например, защото бамбуковите чашки като цяло може да му хлясат, да гранясат и после да се разболееш от тях. Да, пластмасата по-скоро може да се замърси, но никога няма да хване или да развъди такъв тип бактерии, които биха могли да се развъдат в някакви такива по-еко-варианти. Аз най-много мразия по принцип тези картонните чашки. Защото те на всичкото отгоре не стига, че са не толкова, почти не толкова неекологични са колкото и пластмасата. Те нали знаеш, че са залепени с лепило и с едни такива спойки, за да се задържат, които са пластмасови да. и не може да отделят. Чашката става нерециклируема. Да, не стига, че не можеш да ги рециклираш. Ами, освен това, хартията има много а, малка оф, давност, а не давност. Ами... Процент на рециклируемост. Тоест, примерно, ако можеш да рециклираш 80% от пластмасата, тоест на бутилка, 80% после от тази бутилка можеш да използваш пак пластмасата, хартията ти е нещо на 20%. Много малко хартия може да се използва повторно. Да, което е доста, доста кофти. А, да не говорим за самата идея, че рециклирането до голяма степен също. А, а, нека да минем към глобално затопляне. Да. Това беше Може да добавя още, още един рост към чашките. Защото да. представи си с какво трябва да са неизолирани, ами с какво трябва да са залепени или намазани, или не знам точно как се произвеждат, за да може тази хартия да не се размеква и разпада от течността вътре. Капчета, не сме спонсорирани. Именно. Mm-hmm. Именно, че те все пак са облепени от всякъде с някакви други неща, които по принцип се прави с а, такъв лак, който се нанася като спрей около чашката, като този лак са, при определени а, неща, които слагаш вътре в чашката, може да се разтвори. Затова в а, mm. не трябва да се пи алкохол, защото този лак се разтваря вътре. Искаш да кажеш, че картонените чашки, които си взимаме всеки път от магазина, когато имаме среща, за да пием бира, всъщност не трябва да има алкохол в тях, така ли? Да. Ако иска да кажа в цялото това нещо е, че пластмасовите чашки са много по-екологични, отколкото хартиените чашки. Байдове, това е добър сегуей, защото като говорим за хартиени чашки, кой от вас деца ще ми каже от какво се прави хартия? От дървета. Точно. И реално, за да сме по-екологични и да използваме по-малко пластмаса, ние трябва да засечем повече дървета, което е малко парадоксално. Да, много неща са парадоксални и до там ще стигна. Да. С... Реално, като имаш предвид, че пластмаса се прави от мъртви динозаври, а... мисля, че е доста по-офетно да ползваш нещо, което вече е мъртво вместо да убиваш дървета. Е, сега, това е малко така. Да. Да. Е много добре знаеш какви са проблемите с извличането и на този тип материал. Сега, да, нека не казваме в случая, не казваме в никакъв, по никакъв начин, че това е напълно окей okay и че няма никакви проблеми свързани с това. Петрова ще спаси света. Наистина съм на мнение, че... 
наистина пластмасовите чашки са много по-екологични, отколкото хартийните чашки. Добре, разбрах. Да. А, другото нещо е, че все пак при пластмаста, когато се рециклира, се отделя супер много въглероден диоксид. Буквално трябва да я изгориш, да я претопиш, да извадиш, ако има някакви цветови пигменти в тази пластмаса, за да може да направиш обратно на безцветна пластмаса, която после някой, ако иска да я поедиса. Трябва да тръгнах. Да, да. да. А, но в момента, в който гориш пластмаса, малко или много имаш повече въглероден диоксид, което е сериозен проблем а, по принцип. Значи все пак пластмаста не е най-екологичното решение. Да. Не, сега аз разбрах. Въпросът е, че абсолютно всяко нещо си има своите недостатъци в случая и е глупаво да се залъгваш, че използвайки едното си уж много по а, в помощ на околната среда. Не. А макар, че ти веднъж ми беше споделил някакъв интересен факт, обаче не помня в Америка ли, за Америка ли ставаше въпрос за обезлесяването и за това, че според официални статистики всъщност се съдят много повече дървета, отколкото да, а... би трябвало. Ами, реално по принцип, Нека да го кажем по този начин. Ние, докато сме били в индустриалната революция, целия западен свят е изсекал толкова много дървета и толкова много безлесяване случва за последните 200-300 години, че реално в момента сме наваксали с това. Тоест, стигнали сме едва ли на нивото на дървета, които има преди 200-300 години и сме отгоре. Това е да, когато въпрос е обаче сега, кога стига момента, в който ще има твърде много дървета. Ами това също е нещо. В смисъл, самите дървета, а, те не произвеждат постоянно кислород, което е страхотно за нас. Mm-hmm. Дърветата през деня... А, не, чакай малко. През деня произвеждат кислород, а през нощта дишат напълно нормално. И ако имаш твърде много дървета или ако имаш много дървета, които не са на слънчева светлина, не може да случи фотосинтез, да няма как да се произведе кислород. Тоест, ако имаш просто много цветя, които са на сянка, те ще дишат и те ще произвеждат въглероден диоксид вместо кислород. Да. Те дишат нормално, като не, нямат бели дрове, обаче дишат по същия начин. Да. Дишат кислород и дърват Студент по биология ни слуша подкаста и се опитва Кринчо. да метна от някъде. Съединение на всички студенти по биология. Не мисля, че някой го слуша в момента, защото още не сме го качили. А, а си тръгвам. Да. Така че, ако имаш твърде много дървета, е възможно да имаш и заради дърветата повишаване на въглеродния диоксид. Въпреки, че като цяло, нека да стигна до момента, в който... Да. Нека да стигна до момента, в който има твърде много дървета, пък тогава да му мислим. Реално, твърде много дървета не е толкова голям проблем, като да имаш твърде много нерециклируема пластмаса, защото едно дърво много лесно можеш да го направиш на много неща. Най-малкото цичаш го и го гориш за гориво, или го ползваш за хартия, или за каквото иде, за мебели, така нататък, дърветата лесно се премахват. Нека моля ви Greenpeace да не нападат страй за въглеродния диоксид. Има проблем за въглеродния диоксид да изгорим тия дървета. Ако дърветата произвеждат прекалено много въглероден диоксид, най-доброто решение е да ги изгорим, за да го произведем ние, за да се чувстваме поне по някакъв начин. Поне в нещо. Така да говорихме за дървета, между другото. А, покрай ЕКО, което да пазим природата и така нататък, често се слага един друг а, епитет, който е БИО. 
Тоест, не просто, че е екологична и пази природата, също така, че идва от а, органичен източник, който е бил отгледан по естествен, природосъобразен начин, както са го правили баба и дедо на село с Търнокопа едно време. Вие какво? Вие поздравите освен еко, тоест не, без, без пластмасови неща, без нерециклируеми неща, които биха замърсили природата. Поздравите ли био също така? Не. Не. А защо? А, не, зависи. Може би има някои неща, които съм пазарувала, които са било. Много зависи. Ако е нещо просто... Също със сигурност не бих пазарувала бил неща, само единствено заради идеята, че са бил неща. Тоест, нали, такова да ходя и да търся специално органични бил неща. Не, по-скоро, ако видя нещо, което просто самото нещо ми харесва, какво е или как какви са му качествата и така нататък, ако то ми хареса и се окаже, че е било, тогава да, окей, нали. Но така специално да търся нещо, което е органично и било, не, не вярвам в това. Не вярвам в всичките био неща. Много обичам вкуса на гемеотата и като цяло са ми много по-вкусни, отколкото всичките био работи. Да. Да не бъдем, че по... Не обичам, когато видя в а, някой супермаркет биоштанда, в който има в тарелка два банана, които струват 6 лева, защото са био. Yeah. Тия банани ще ги купя и ще ме срам да ги изяме така. <laughs> След 20 години ще покажеш на децата си деца. Това са е тия банани, които взех за 6 лева. Никога няма да забравя деня. И, реално аз се хващам за цената, което е нали, най-първичното, но в крайна сметка действително нямам Uh, нито имам доказателство дали тези два банана наистина са било и са от uh, бананово дърво, което е гледано с любов и са му пускали класическа музика. <laughs> нито имам доказателство, че тези банани, които са на нормална цена, са ритани и гледани с дет метал, примерно. Де да знам. Наистина не... нямаш източник на информация, който да ти... Какво? Казвам, че не, не мисля, че това е точно идеята за биопродукти. Как е да, гледано, да. по-скоро факта, че да. До някъде е. Уж има някакви изкуствени неща, в другото няма. А, много голям... Точно... Не мисля, че има а, надежден източник, който да ми каже това е отгледано както трябва, а в това има неща, които ти не трябва да приемаш. Между другото. Да, в принцип е така, защото на много места няма и ясен и точен законов регламент, който да, да го прави така, че ти да си 100% убеден кое какво е. Тоест, има да, ли законов регламент за какво? Ами, има ли изобщо някакъв закон или регламент, който, примерно, кара производителите да срещат някакви конкретни точки и стандарти и чак ами... като са ги изпълнили тогава да имат правото си сложат прено някакъв етикет на продукция. Все някакъв имаш, и... Имаш, има, да, да, имаш български държавен И Примерно, ако имаш... Най-лесният ми пример е с млечните продукти. Ако имаш кисело мляко, обаче което не е баш кисело мляко, е получено по някакъв друг начин, то трябва по етикет да се води млечен продукт, а не кисело мляко. Uh-huh. И съответно, uh-huh. ако на етикета пише млечен продукт, значи не е баш киселото мляко на баба ти от кравата. Не е бациликус, българикус, да. тъна. А... Имаше доста голямо количество независими и държавни стандарти, които са в различни сфери. Примерно, перфектният пример е БДС, това си е държавен стандарт, който е 
BDS за чава български държавен стандарт, който е за кисело мляко и за, мисля, че някаква, мисля, че за сирена. Така ще да не а, като цяло за млечни продукти, доколкото знам. Може би съм го виждал и за местни, аз не съм сигурен. Мисля, че е възможно, не знам. Не и за местни, да. Честно казано. Но да, те трябва да изпълняват парален вид точки, които трябва да са минали. Въпросът е да колко се следи това нещо и колко реално не е просто да отидеш и да плеснеш ни 500 лева на регионалния инспекторат по БДС, а, които просто някой после изведнъж ти слага на лепенка на продуктите и ти можеш да ги продаваш по този начин. Което ме навежда на следващата ми мисъл, изпълнявайки от тази информация, и тя е. И какво, ако това е. Не, наистина. И е това. Всичко това, което обсъждаме, нали, че едното е органично, другото не е органично. В едните продукти има естествени а, а, съставки, в другите има някакви изкуствени съставки. А, в а, едното нещо, което ползваме е от а, хартия, която се рециклира по един какъв си начин, а другото нещо е от пластмаса, която се рециклира по друг начин. Въпросът ми буквално е и какво от това? Mm. Защото, защото а, един от, нали, едно от най-абсурдните неща в случая е, а, например, точно което Калян започна с а, биопродуктите, колко е абсурдно. И, и абсурдното не е, че хората искат да ядат естествени продукти. Абсурдното не е, че а, тия естествени продукти са по-скъпи или нещо такова. Това е нормално, защото те не са масовото производство. Нали? Най-вероятно е малко по-скъп процеса на добиване на тия продукти. Абсурдно, абсурден е фактът, че хората масово... Ам, не искам да, да обиждам някого, защото това си е нормално. Никой няма да седне, нали? Освен ако не седнеш специално да старовиш и да търсиш за това, няма как да, ти, да знаеш чак толкова. Но все пак, абсурдното ми е факта, че хората масово, като някакъв вид нали, овце или папагалчета, повтарят някакви такива заучени фрази. И, например, като чуят, и много лесно се връзват хората на реклама. Това е всичко. Всичко е бизнес и реклама. И, за, и пари. Защото. Някой рекламира нещо и го рекламира като о, това е много по-екологично или това е а, биопродукт, който в него няма никакво ГМО. И щом някой в рекламата е казал о, в този продукт няма никакво ГМО, следователно първоначалната реакция на хората е о, значи ГМО-то е нещо лошо и щом този продукт го няма, значи той е хубав. Нали? Хората просто автоматично си слагат някакви конотации на тия думи и на тия а, продукти и, и ситуации, които конотации са напълно излишни и са нещо, което просто те си измислили в главата си, защото правят някаква асоциация с нещо, което някога, някъде са чели или видяли. Докато ако просто се, ако се замислиш логично или потърсиш някаква елементарна информация, ще видиш, че голяма част от тия неща всъщност изобщо не са толкова страшни, колкото ги рекламират и не са толкова важни или не са толкова по-различни. Защото какво значи ГМО? ГМО е генно модифициране на, на някакъв обект. И значи по какъв начин всяко едно генно модифициране е нещо лошо. Нямаш никакво... Като, като... Мен много ми хареса как Велика сама си зададе въпрос и сама си отговори, между другото. Другата седмица е Велика сама подкаст. Да. Да. И, какво? и какво е това? Бизнес. Ето какво е. Защото не само хората си вадат конотации за ГМО сами от реклама, има си цяло лоби, което е против отглеждането и изучаването на ГМО. Uh, и ползването му за масова за, за продукция на храна. Мисъл, 
Цяло био лоби, което просто не иска това да се превърне в стандарт за отглеждане на продукти. Дали защото има истински причини или защото просто те искат да имат своят пазарен дял за сметка на GML продуктите, това може да подлежи на дискусия. Ми, по принцип някой трябва да ги продава тия семена за тия ябълки. А ако някой направи нови ябълки, които имат по-голяма ефективност а, и имат някакви допълнителни оферти заедно с тях, Ябълки с по-голяма ефективност и оферти с тях. Това, което Виктор Шопин да каже, по-издържливи на пазара. Миналата година пуснаха на пазара ябълки, които като ги разрежеш, не. Знаеш, като си нарежеш ябълка и като оставиш на начинията, я в един момент покафенява. Пуснаха ябълки, които не го правят това нещо. Миналата година на пазара. Защото откриха, че един от. Да, разгледали се ДНК-то на, на ябълката и са открили, че един от а, алелите реално предизвиква това нещо. Току-що починаха 15 да, човека. Нека, нека да. не продължаваме да създаваме хорор да. на студентите по да. биология. Едно такова парченце от ДНК-то прави а, ябълката да се защитава в момента, в който я разрежеш. Тя пуска някакъв вид киселина и заради тази киселина тя покафенява, защото тя не покафенява навътре, покафенява само отвънка. Да. И са махнали това парченце от ДНК-то и вече не го прави това нещо. И ако, примерно, този сорт ялока, която те са направили в момента, едно дърво ражда 500 ялоки вместо 450, това е доста по-оферта. Обаче, да. ако някой продава тия семена и тяхното дърво ражда 400 ябълки, в същия момент, естествено, че имат много по-голяма оферта да кажат, че гемелото е кофти, и че нашите семена са по-яки, защото са натурални. Което ми напомня, имайки преди това, има едно проучване от 2014 в Америка, за... което сравнява органичните продукции на храни. А, примерно, мандарини, памук, не само храни, между другото, като цяло на продукциите на органични ферми, ги сравнява с продукциите на, съсед... на ферми, които използват нормални методи за, за отглеждане. И, например, статистиките са, че органичните ферми за ягоди произвеждат 61% по-малко, за мандарини 58%, за памук 45% по-малко, а за ориз 39% по-малко. Демек всичките органични ферми като цяло имат много по-малка продукция, което със сигурност е един от факторите цените на тези продукти да са по-високи. Те наваксват за загуби, най-малкото. И да, и по тази... Тази тангента. Виктор толкова често използва тази дума, че исках и аз. По тази тангента. Аз не отричам, че нали, най-вероятно не съм биолог. Най-вероятно 100% има някакъв вид гемео, което не е толкова окей okay за хората. Най-вероятно 100% има някакъв вид модифициране, което всъщност има много големи рискове за здравето и което не е много полезно. Не отричам това. Само казвам, че ам, има едно нещо, което се нарича на английски greenwashing. На български не знам дали изобщо имаме такъв термин. Зелено Мисля, че няма. Зелено миене. Та зеленото миене. Може е да го това... наречем зелена пропаганда на български. Зелена пропаганда ми харесва. Това звучи много политическо. Това, това е политическо. Зелена пропаганда. Това нещо. Е, е точно моят проблем в цялата ситуация. Защото аз нямам никакъв проблем с хора, които а, искат 
да използват биопродукти или с хора, които желаят да използват само единствено неща, които съм за многократна употреба. Нямам никакъв проблем с а, хора, които се опитват да, да се хранят главно с растителни продукти, с по-малко животински продукти. Нали? Всеки прави каквото си пожелая. Освен това, се радвам, когато хората осъзнават, че те имат някаква отговорност към природата и опазването и, и а, взимат някаква такава отговорност и, и реагират прямо нея. А, това, което за мен е проблем, е, е точно това зелено, миене, зелена пропаганда, която всъщност представлява чрез маркетинг, чрез реклама и чрез различни а, дори политически ходове, защото най-вероятно има нещо общо, а, се създава едно а, такова фалшиво усещане у хората, че те правят нещо добро за природата или се създава някаква фалшива отговорност и насаждане на вина, на страх, на а, чувство на задължение и а, след това на чувство на а, дори награждаване и, 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 и гордост относно себе си, когато си част от, от това движение и си част от хората, които са зелено насочени. И а, това се създава с цел. Да, връщайки се в началото, защото, защо ви попитах защо ги правим тия неща, когато ние си а, споделяхме ние в къщите си какво правим. Когато попитах защо го правим, точно това ми беше идеята, че хората главно правим такива неща за собственото си чувство, за удовлетвореност след това. Защото колкото и Колкото да сме загрижени за природата, ако говорим напълно честно, ти няма как. Ти не виждаш с очите си всеки ден какъв е а, истинският резултат от замърсяването на природата. Чак толкова. В смисъл, да, виждаш как навън има бокуци, примерно, или че а, знаеш, че климата се променя и че има проблеми по света, но не е като да ти я пред очите всеки ден и да изпитваш реално някакъв реален ужас от това нещо. И истината е, че хората правят тези неща, защото се чувстват по-добре относно себе си. Чувстват се сякаш. Те са извършили своят дял от, от тази отговорност, която всички хора имат. И защото биват бомбардирани по цял ден, всеки ден с съобщения за това как природата се, за, природата се унищожава бавно и славно, но сигурно. И ние като хора сме отговорни за това индивидуално. Ние индивидуално сме отговорни за това, че сме замърсили следователно. Ние сега сме отговорни за това да си я оправим и ще си оправим природата, като какво правим? Пием от картонни сламки. Нали, това е толкова абсурдно, защото а, а, истината е, че има толкова много други неща в света, които са отговорни за замърсяването и за бавното убиване на природата и на климата, на които не че никой не обръща никакво внимание, но на практика никой не обръща никакво внимание в ежедневието. Тоест, не виждаме масово а, в интернет да се публикуват а, в социалните си мрежи хората да правят кампании или да се публикуват неща, свързани с а, а, поискване на отговорност от гигантски фабрики и корпорации, да речем, които наистина изхвърлят тонове, тонове, тонове замърсяване в околната среда. За разлика от един индивидуален човек, който е хвърлил две пластмасови чашки днеска. Нали, не казвам, че ти нямаш никакъв ефект, само казвам, че има неща, които имат много, много по-голям ефект и се получава на такова, и се прави на такова фалшиво залъгване, че ние като хора, правейки тези древни неща, купувайки си а, някакъв а, биопродукт за коса, тяло или за ядене, а, по този начин помагаме някак на природата, защото не го правим. Защото, например, една, една марка 
продукти. Okay. Сега наскоро виждах няколко такива и тук в другерите. Няма марка козметични продукти, която се води а, екологична. А, еди колко си по-малко процента пластмаса в опаковката, биоразградима вътре, биомил, без парабени, без оцветители, без сулфати, без това, без онова, без шампуан, без нали, нищо. Е, и всъщност тая марка а, се а, произвежда от една друга марка, която се държи от една друга по-голяма компания, която държи всички останали марки на пазара и която компания буквално има доказателства за това как, примерно, е експлуатирала хора, е замърсявала а, околната среда в Еди, кой си, в Еди коя си държава, натровила е реките в Еди коя си друга държава. Нали? И ти, купувайки си сега този продукт, на който има много хубава картинка и на който пише... Love Planet, не знам си какво. И си такъв, окей, аз съм екологичен и помагам на околната среда, като всъщност дам пари на тази корпорация. Която просто се е включила в маркетинговата рана. Да. да, тук междуто бих ти споменал, че всъщност се търси отговорност на тези компании, издават им се глоби и така нататък. Проблемът е, че те не ги плащат просто, защото на тях ще им струва повече да спазват тези изисквания, за да са екологични, колкото просто да си платят глобата. Те буквално могат да си възстановят изгубените пари от глобата за отрицателно време и ще изгубят много повече, ако решат да са истински екологични. Mm-hmm. Те просто не им пука. Да, но и хората масово това не го знаят. В смисъл сега, ако някой отиде, ако някой отиде в магазин и види някакъв такъв екологичен продукт и с най-най-добрите си намерения, той наистина се опитва да има някакъв по-малък отпечатък върху нали, околната среда. И отива човека и си казва, окей, този продукт наистина изглежда сякаш е по-екологичен, пише си на него, нали, нямам какво друго да вярвам, освен на етикетите. Виждам, че е в някакво картонно нещо, наистина ще си го взема, защото този човек откъде да знае, защото той трябва да седне и да направи някакъв супер-супер дълго проучване за това кой произвежда този продукт, а компания кой я държи, кой е шефа, той... Той, от кого, той за кого работи, нали? Това е абсурдно. Човек в ежедневието си никога няма достъп до тази информация, когато решава елементарни неща, като какво си купи от магазина. Не, малко няма време да я намери. Ако дори има и как да я намери. Извадете, купувайте си каквото си Еми не, не купувайте си каквото си искате, но до някъде да. Защото точно това е причината, проти която смятам, че прекаленото маниачаване по а, всякакви такива екологични а, продукти или екологичен начин на живот е... не е окей, okay, според мен. Не, че не е окей, okay, просто е безмислено. Не си мислите, че като се купувате екологични продукти, пие да става ви е много по-висок, защото и заради вас може би умират китайчето от преработване. По принцип, да. Ставайки дума за китайчето, китай е цяла една държава, която си развива економиката върху това да игнорира всякакви такива... А, указания и международни конвенции за опазване на околната среда. Те буквално си, имат, си, си трупат печалбите заради това. Да, майки, тай произвеждане сърт на 60% от а... да, нещата. Не имат... Точно заради това, че ги гнорият, тия неща имат такава продуктивност. Да. О, добре, ще ни губите. Спираме продукция, оставате без нищо. Да, в същото време и в Китай обаче има същата зелена пропаганда. Има я. Хонг-Конг, между другото, където въздуха изглежда, се едно можеш наистина да го срежеш с нож. Да, да, да. Виждала съм, имам предвид, че а, а, примерно младите хора, които използват същите социални платформи като нас, те имат достъп до, същите, до същата зелена пропаганда и те също се мислят за много 
си мислят, че помагат много и че правят нещо по въпроса, ако примерно си купуват а, картони или, или метални сламки, от които да пият, или си купуват екологична козметика и се снимат в Инстаграм с нея и така нататък. Нали? Това е зелената пропаганда. Да, тя, тя, тя е много... С много голям част свързани с статус, между другото, наистина. Не, дори не купих си това. Наистина имам желание да помогна на планетата, но вижте колко съм готин, аз помагам на планетата. Селфи! Точно това е. За мен основният проблем с тази зелена пропаганда е не толкова, че тя се рекламира като нещо, което е добро, колкото хората, които приемат това и, и се чувстват по-добре с себе си, защото днес не са изхвърлили една пластмасова чашка и, и другите хора, които, както Калян спомена точно преди мен, които позират с това. И в крайна сметка, да, един човек не е промяната, много хора са, но когато се прави с грешните причини или не изцяло, ами само за позата, то е абсолютно безсмислено. И искам да, освен ако нямате нещо важно, което да добавяте, може би е добре да слагаме финал скоро. И аз искам да кажа нещо, което прочетох в интернет а, преди известно време, което много ме изкефи, малко е мрачно, но за мен е много вярно. А, човечеството не унищожава планетата. Човечеството унищожава себе си, планетата ще оцеле и след нас. Джордж Карден. Това е вярно. Факт. По принцип. Ам... Не, аз не мисля, че а, имам кой знае какво да добавя повече, освен това, че Um, да, реално не смятам, че всеки го прави за ползата. Определено има, има такива хора, за които вие говорихте. Нали, които а, си мислят, че са нещо повече от другите и парадират с това. Но не мисля, че всички го правят за това. Аз лично познавам и съм виждал много хора, които го правят от искрени намерения. Това, О, което да, ме да, това, не е спор. това, което смятам, че е проблема, е незнанието им. И това незнание, не съм да звуча сега на дуто, като казвам незнание, но незнание имам предвид, че обикновено, когато правиш нещо, е хубаво просто да си зададеш въпроса защо. И какво е това нещо, което правиш и защо го правиш. Нали? Не, не казвам, че трябва да се реши да прочетеш цялата информация, която съществува на света по въпроса, но... Но не знаеш нещо и го правиш просто защото си смяташ, че... Смяташ, че имаш някакъв ефект от него, но всъщност... Когато каза ти, един човек не е промяната, много хора са, моята, моето мнение по въпроса е, че в тази ситуация и много хора не са промяната. Защото това, което многото хора ще правят, няма да има нищо общо с реалния проблем. Да, тропата е най-добрия... Най-вероятно, дори абсолютно всеки един човек наистина да живее възможно най-супер турбо еко и да не произвежда абсолютно никакви вредни емисии и да който на работа с колела, който между другото ще е проблем, но това е проблем за друг път най-вероятно. Нещо може да го кажеш като забавен факт за бай-бай. Да. А, да, че дори да си супер-супер еко, после ще кажа за, за това. Пак, реално, главният причинител на а, промените в климата и за количеството въглероден диоксид, мегатоновете въглероден диоксид, които се отделят всяка година в нашата атмосфера, а, не е това че ти, че ти караш дизелова кола. Реално, твоето бебе има по-голям, ако имаш куче дори, 
кучето ти има най-вероятно... Което бебе кара по-добра дизелова кула. Не, ако имаш куче, което е 15 или 20 години, то ще има по-голям отпечатък върху въглеродния диоксид, отколкото да караш един джип, който е на нафта 15 години. Ако сега завърши това изречение, за това не си правете дешни. Животни, които ядат храна, пърдят и пускат въглероден диоксид. Затова не трябва да караш колела, защото пърдиш после. И това е същото количество енергия. Изводът е купете си джип вместо да си правите деца. Така че ако пиши супер екологичен, не трябва и да тренираш. Това с не си правете деца пропагандата, между другото също е за друг момент. Може би за никой момент, но да. Можем да обсъдим в някой следващ епизод, а за сега приключваме с темата. Ако искате да слушате повече от подкастите ни, можете да ги намерите в YouTube, Spotify, Google Podcasts и още много платформи. Следете Facebook страницата ни за това какво качваме, там пишем и смешки от време на време. Превръщаме се в меме страница по-усърдно, така че ако искате да гледате безсмислено смешни картинки, заповядайте при нас. Между тях може да намерите и текстове, които са щогода интересни за четене. Благодарим ви за... И си търсим спонсор. Да, търсим си спонсор, естествено. Благодарим ви за вниманието. Бъдете зелени само ако искате. Бай-бай.